0: Warta berita KBS World Radio, 16 Februari 2023. Berita-berita utama, kejaksaan ajukan surat perintah penahanan atas Ketua Partai Demokrat. Buku putih pertahanan Korea Selatan 2022 sebut Korea Utara sebagai musuh. Korea Selatan kirim tim SAR gelombang kedua ke Turki. Kejaksaan meminta surat perintah penahanan atas pemimpin Partai Oposisi Partai Demokrat Lee Jae Myung terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus pengembangan Dae dan Wirye serta dugaan penyuapan pihak ketiga melalui klub sepak bola Songnam FC. Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada Kamis mengajukan permohonan surat perintah penahanan atas pelanggaran kepercayaan, suap konflik kepentingan, korupsi dan penyembunyian keuntungan hasil kejahatan saat dia menjabat sebagai wali kota Songnam di Provinsi Kyong Gido. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah modern Korea Selatan kejaksaan mengajukan penahanan terhadap pemimpin partai oposisi. Tuduhan konflik kepentingan berdasarkan pada klaim bahwa I menggunakan informasi internal dalam pengembangan proyek dejangdong untuk membantu para pengembang swasta seperti Kim Manbae dan meraup keuntungan sekitar 788,6 miliar won. Dia juga dituduh melanggar kepercayaan dengan menghapus pasal kontrak untuk proyek yang memuat bahwa pemerintah kota berhak menerima keuntungan sehingga menyebabkan kerugian bagi pengembang kota sekitar 489,5 miliar won pada periode antara Agustus 2014 hingga Januari 2023. I juga diduga membocorkan informasi mengenai proyek pengembangan Wirye untuk membantu para pengembang swasta mendapatkan keuntungan sekitar 21,1 miliar won pada periode November 2013 hingga Januari 2018. Tuduhan suap pihak ketiga menyelesaikan sangkut upaya I menarik sponsor perusahaan senilai 13,4 miliar won untuk klub sepak bola Songnam FC pada antara tahun 2014 hingga 2016 saat menjabat sebagai wali kota untuk mengangkat dirinya menjadi presiden klub dengan imbalan kemudahan administratif. Pada Kamis, Ketua Partai Demokrat Lee J. Myung marah atas langkah kejaksaan mengajukan surat perintah penahanan atas dirinya, mengatakan hari ini adalah hari di mana kediktatoran Presiden Yoon Suk-yeol memproklamasikan privatisasi kejaksaan. E. mengadakan pertemuan darurat Dewan Tertinggi Partai dan mengatakan hari ini adalah hari supremasi hukum runtuh akibat keinginan untuk menjatuhkan lawan politik. E. menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan pengajuan surat perintah penahanan atas dirinya akan tertulis dalam sejarah sebagai peristiwa langka, dilanjutkannya kediktatoran jaksa yang mengabaikan penderitaan rakyat dan menyalahgunakan kekuasaan negara untuk melenyapkan lawan politik pasti akan diadili oleh rakyat dan sejarah. Istilah Korea Utara adalah musuh, kembali digunakan dalam buku putih pertahanan Korea Selatan yang diterbitkan setiap dua tahun sekali. Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Kamis menerbitkan buku putih pertahanan 2022 yang memuat prestasi pelaksanaan kebijakan pertahanan selama dua tahun sejak tahun 2021 dan arah kebijakan ke depan. Di bagian tujuan pertahanan dalam buku putih tersebut, Kementerian memuat pernyataan bahwa rejim dan militer Korea Utara adalah musuh Korea Selatan. Menurut kementerian, penggunaan istilah tersebut didorong oleh langkah Korea Utara untuk membuat upaya mengubah semenanjung Korea menjadi komunis dalam peraturan Partai Buru yang direvisi pada tahun 2021 dan mendefinisikan Korea Selatan sebagai musuh nyata dalam sidang Pleno Komite Sentral Partai Buru pada Desember tahun lalu. Penggunaan istilah Korea Utara adalah musuh ini digunakan untuk pertama kalinya dalam enam tahun, sejak terakhir kali digunakan dalam buku putih pertahanan tahun 2016 buku putih terbaru mencantumkan sejumlah pelanggaran Korea Utara akan kesepakatan militer 19 September yang dicapai antara kedua Korea pada 2018 dan tidak memuat perjanjian kesepakatan militer yang dimuat dalam buku putih sebelumnya buku putih 2022 juga menganalisis Korea Utara memiliki sekitar 70 kg plutonium dari hasil pemrosesan ulang nuklir dan sejumlah besar uranium dari hasil program pengayaan uranium yang dilakukan buku putih tahun 2020 memuat perkiraan bahwa Korea Utara memiliki 50 kg plutonium yang berarti bahwa jumlah plutonium yang dimiliki Korea Utara saat ini telah meningkat 20 kg. Buku Putih Pertahanan terbaru tersebut memperkenalkan 7 jenis rudal baru yang sedang dikembangkan Korea Utara dan tidak memuat tiga jenis rudal lama Korea Utara yang telah tidak digunakan lagi. Sementara itu, Jepang yang dideskripsikan sebagai negara tetangga dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2020 dalam edisi terbaru disebut sebagai negara tetangga yang Terkait Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer atau JISOMIA dengan Jepang, tertulis bahwa pertukaran informasi yang diperlukan berjalan dengan normal. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menghadiri upacara peletakan batu pertama pembangunan perumahan dan rumah kaca. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA pada Kamis melaporkan bahwa Kim menghadiri peletakan batu pertama untuk proyek pembangunan 10.000 rumah tahap kedua di kawasan Hwasong di Pyongyang pada hari Rabu. Pembangunan perumahan itu merupakan bagian dari rencana yang diumumkan pada Kongres Partai Buruh ke-8 pada Januari 2021 untuk membangun 50.000 unit rumah. Dengan rincian rencana pembangunan, 10.000 unit rumah per tahun di Pyongyang mulai tahun 2021 hingga 2025. Dengan kehadirannya kali ini, Kim telah menghadiri upacara peletakan batu pertama pembangunan perumahan di Pyongyang selama 3 tahun berturut-turut. Pemimpin Kim Jong-un menekan tombol peledak, menandai dimulainya pembangunan, namun dilaporkan tidak menyampaikan pidato. Pada hari yang sama, pemimpin Kim juga menghadiri peletakan batu pertama pembangunan rumah kaca kebun Kangdong yang dibangun untuk penduduk Pyongyang. Kehadiran Kim di kedua upacara peletakan batu satu pertama tersebut merupakan kunjungan lapangan pertamanya di tahun ini. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Pemerintah Korea Selatan pada Kamis memutuskan mengirim tim tanggapan bencana gelombang kedua di Turki yang dilanda gempa bumi bermagnitudo 7,8 pada minggu lalu. Pemerintah membuat keputusan tersebut pada Rabu dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Pak Jin. Tim gelombang kedua akan terdiri dari 21 orang, termasuk 10 petugas medis, 5 pejabat dari Badan Kerjasama Internasional Korea, dan dua orang pegawai Kementerian Luar Negeri. Tim ini rencananya akan beroperasi di wilayah Adana, Turki selama seminggu untuk menyalurkan pasokan bantuan serta mendiskusikan proyek bantuan dan rekonstruksi dengan pemerintah Turki. Pemerintah juga akan mengirim 55 ton pasokan bantuan senilai sekitar satu miliar won, termasuk tenda, selimut, dan obat-obatan. Pihaknya juga berencana memobilisasi dua pesawat angkut militer dan pesawat komersil untuk membawa tim tersebut bersama pasokan bantuan. Sementara itu, tim tanggapan bencana Korea Selatan gelombang pertama yang dalam operasinya berhasil menyelamatkan delapan orang di Antakya, daerah dekat perbatasan Turki dan Suriah Dijadwalkan akan kembali ke Korea Selatan pada hari Sabtu. Wakil Perdana Menteri Chu kyung Ho menyebut defisit perdagangan Korea Selatan didorong oleh kinerja di tiga faktor, yakni energi, semikonduktor, dan China. Dalam rapat darurat urusan ekonomi pada Kamis, Chu berjanji memperbaiki neraca perdagangan dengan merestrukturisasi ekspor. Wakil Perdana Menteri Chu menjelaskan bahwa ekspor semikonduktor yang mencakup sekitar 20 persen dari total ekspor Korea Selatan mengalami penurunan drastis akibat kemerosotan ekonomi global, sementara impor energi terus meningkat selama musim dingin. Dia juga menyebut dibutuhkan lebih banyak waktu untuk mengukur efek dari pembukaan kembali China. Chu mengatakan bahwa pemerintah akan mencurahkan upaya menyeluruh untuk memperbaiki struktur ekspor termasuk diversifikasi pasar, pemilihan produk ekspor potensial, dan peningkatan kapasitas ekspor nasional. Dia meminta Majelis Nasional untuk meloloskan revisi Undang-Undang Pembatasan Perpajakan Khusus dalam bulan ini agar dapat mengaktifkan investasi di industri strategis nasional. Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Kamis menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan I Jong-sop akan melakukan kunjungan resmi ke Uni Emirat Arab dan Polandia mulai tanggal 18 hingga 25 Februari. Selama tanggal 19 hingga 21 Februari, Menteri I akan menggelar pembicaraan dengan rekannya Muhammad Ahmed al buwardi untuk membahas langkah-langkah lanjutan dari konferensi tingkat tinggi di bidang pertahanan. Selain itu, Menteri I akan mengunjungi unit Ah untuk memberikan semangat kepada para personel militer dan menjalankan agenda terkait eks industri pertahanan di acara pembukaan pameran pertahanan internasional atau IDEX 2023. Kemudian Menteri I akan berkunjung ke Polandia mulai tanggal 22 hingga 24 Februari dan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Polandia Marius Blazak. Sebelum pertemuan tersebut Menteri I akan menghadiri acara penandatanganan kesepakatan konsorsium produksi lokal tank K2 dan artileri Howitzer serka 9 untuk membangun landasan keberhasilan implementasi kontrak ekspor pertahanan antara kedua negara. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menambahkan bahwa kunjungan kali ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kerjasama dengan Uni Emirat Arab yang merupakan mitra strategis khusus di bidang pertahanan dan industri pertahanan di wilayah Timur Tengah serta membuahkan hasil nyata dalam kolaborasi industri pertahanan dengan Polandia yang merupakan mitra strategis di Eropa Timur dan Tengah.